0: Theo van Gogh, zou u vijf trefwoorden weten? Hij was filmmaker natuurlijk, hij won prijzen, maar werd door een venijnige recensent ook wel de vastbinder van de lege zalen genoemd. Maar hij schreef ook, alsof zijn leven ervan vanaf columns, boeken en uh, zocht in die gedaante graag de discussie op, zocht ruzie met de hele wereld. Hij had het gemunt op hele bevolkingsgroepen, de joden of godsdiensten, de islam... Op 2 november 2004 werd hij koudweg vermoord in de Linneusstraat in Amsterdam door een geradicaliseerde Mohamed Bouyeri. Daarover wil ik het hebben met Jaap Cohen, die met de bolle gog een lijvig boek schreef over de lijvige man die Nederland verweest en voorgoed veranderd achterliet. Ik ben Bent van Looy. dit is Voorproevers. Voorproevers. Jaap Cohen, welkom in Voorproevers. Waar moest jij dit boek over het leven en werk van Theo van Gogh schrijven.
1: Nou, het leek me een fantastisch onderwerp. Ik kom zelf uit 1980, dus ik heb hem meegemaakt... vooral van televisie hè, in de jaren 90. Er is zo'n beeld dat me nog bijstaat... Dat, dat ik hem zag uh, in zijn programma De Hunkering. Dat was een soort van anti dating show een absurdistische show. Televisie. En dat ik hem daar zag op een, op een bordes... met een uh, verkleed als een soort van wassenaars kakmadam. Met ja. een parelketting om en een rokje aan... En uh, dan zat hij dan zo'n heel morbide liedje daar te zingen. Ik dacht, wat is dit, wat is dit voor iemand? Dat is het beeld dat, dat men nog bijstaat van vroeger. Maar ik, 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 jij, iedereen, ik heb hem ook op tv voor gezien, gewoon, ja. ja,
0: Bij mijn grootmoeder zat hij in een soort drooggelegd zwembad. Dat was ook een soort. Ja, dat was, wat, wat, wat doe jij nou? Dat was een jongerenquiz. Ja, ja dat was, in, een, in een leeg zwembad
1: zat hij dan op een springplank die dan af was gebroken, natuurlijk vanwege zijn, uh, zijn, zijn, zijn gewicht. Juist. En. Um, Als ik interviews van hem zag, vond ik fantastisch. Ik bleef altijd hangen. Je moest gewoon doorkijken. Omdat hij dus echt hele goede dilemma's wist voor te leggen aan zijn gasten. Wist meteen door te dringen tot de kern. Diepere lagen aan te boorden. En hij hij liet die gasten ook echt in hun waarde. Er waren altijd prettige gesprekken,
0: zoals hij dat dan zelf noemde. Er waren heel veel Theo's. Je hebt inderdaad de Theo van de televisie, een soort knuffel Theo, maar je hebt ook de venijnige uh, gifmenger die die achter zijn bureau zat te schrijven, de regisseur. Ik kan me nog herinneren dat ik in mijn studententijd de film Interview
1: zag, Die, die vond ik goed. Ja. Ik las die, die, die columns ook. Hè? In de Metro, die gratis krant die toen verspreid werd. Die lag overal. Um, ik, weet, ik weet nog wel dat ik die las. En dat ik die vaak verbijsterend vond. van Hoe hard en hoe kwetsend ook. En erg met het doel om mensen te raken. En hij, wist, hij had een soort van instinct. Hij had heel groot empathisch vermogen. Hè? Dus daarom waren aan de ene kant die interviews vaak zo goed. Maar hij kon datzelfde vermogen ook gebruiken. Om mensen te proberen te raken. Hij wist waar het pijn zou gaan doen. Ja. En ik weet wel dat ik die columns las. En ik dacht, van, wow, is dit dezelfde man? Wat is dit? Hoe hoe word je zo? En dat is eigenlijk eigenlijk jouw zoektocht. Dat is de de drijvende vraag die ik had.
0: En dan kom je natuurlijk, zoals iedere goede biograaf, bij zijn ouderlijk huis terecht. In Wassenaar eigenlijk een plek waarin niet zou verwachten dat een figuur als Theo van Gogh geboren zou zijn. Hij is niet geboren, maar hij is inderdaad opgegroeid. Want Wassenaar moeten weven we voor, voor de Vlamingen ja. duiden. Is dat een beetje het braschaat van Nederland? Ja, dat, dat, dat moet je dan weer even voor mij duiden. Okay. Maar het is een, het, ja. een, een, een chique, chique, Precies. goede
1: landelijke omgeving. Ja, het prototype van een chique dorp is dat echt ja. in, in Nederland. Ja, daar is, daar is hij opgegroeid. Fantastisch, uh, fijn, uh, fijne jeugd. Met uh, parken en goede scholen. en uh, Nou ja, dat is een fijn huis. Ja, en zei ik, ik leid aan een gelukkige jeugd. Ja. Op een gegeven moment heeft hij dat ook wel enigszins genuanceerd hoor. Dus er zijn ook wel een aantal kanttekeningen bij te plaatsen.
0: Ja, want hij, hij is natuurlijk geboren in die Van Gogh-dynastie. De, ja. de, de dynastie van, van Vincent, van de oudere ja. Theo. Ja, ja, dus zijn overgrootvader was ook Theo,
1: de broer van Vincent. En zijn grootvader. Dat was Vincent Willem van Gogh. Die heeft dus die hele collectie. Die was de, hij was de, de erfgenaam van de hele collectie van ruim 200 schilderijen en 500 tekeningen van Van Gogh. Die heeft hij in 1962 verkocht aan een aparte stichting met het idee van... Uh, dat de staat dan een, een museum kan oprichten... en dat is het Van Gogh Museum geworden. Maar dat ja. heeft hij dus verkocht, die hele collectie... voor 17 miljoen gulden toen. En dat is natuurlijk... Een, een abbekrat. Ja. Nou ja, het is, het is natuurlijk geen gering bedrag... maar
0: vergelijken met wat het natuurlijk waard was... en wat, helemaal wat het nu waard zou ja, ja, ja. zijn. Dus miljarden ja. zou het waard zijn. Matteo wilde daar niet heel veel mee te maken hebben. Als, als er ceremonies waren in het Van Gogh Museum of zo... Nee, hij kon dus op een gegeven moment ook die stichting... daar moesten
1: altijd vertegenwoordigers van de v- verschillende familietakken in. Maar hij wilde er eigenlijk alleen in om het, uh, om het op te doeken, zeg maar. Dat was zijn, uh, dus dat, daar is hij nooit in gekomen. En hij wilde er weinig mee te maken hebben. Ja, één, uh, hij wilde natuurlijk zelf ook gezien worden. Ja. 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 En uh, er is er wel een mooie fragment ook... dat hij uh, op een gegeven moment voor een, te- voor een show van hem... met een megafoon voor het Van Gogh Museum gaat staan... En dan gaat hij zeggen, directie van het Van Gogh Museum,
0: geeft u mijn schilderijen terug. Ja, ja. ja. valt iets voor te zeggen. Er was iemand die, die aangetrokken werd door de bioscoop. Er was een kleine, kleine bioscoop, zelfs in Wassenaar, de Astra. Klopt. En daar ging hij kijken naar Clockwork Orange, donkere, betekenisvolle films. Ja. Wat lokte hem in die wereld? Ja, ging een wereld voor hem open. En misschien ook een film die zijn, zijn blik op het leven deels bepaald heeft, hè? Van, ja. van wie is er goed, wie is er fout. Ja, daar dacht hij heel veel over na. De, de, de oorlog werkte
1: natuurlijk ook heel erg door in die familie van, ja. van hem. Hè? Verzetstrijders, zijn uh, oom was uh, een verzetstrijder die zijn maand voor de bevrijding is die geliquideerd. En zijn moeder heeft ook nog koerierswerk uh, gedaan. En uh, zijn opa, die is ook nog heeft een tijdje vastgezeten. Ja, dus die oorlog al... werkte
0: echt hard door in ja. de huis. Ook, ook, er was ook een conflict tussen de moeder en de vader. De moeder weet de vader ook dat hij in de oorlog veilig in een kamer in, was. Ja, in een kamertje ja. En had haar familie was helemaal in het, in het verzet gezeten. Nee, die, ja, ja. Ja, ja. ja, dat is nogal wat. Als
1: je om, dat soort er... dingen in huis hebt. Ja. En dan uh, elk jaar met 4 mei uh, ging je naar de erebegraafplaats bij Overveen. En daar uh, zag je dan een steen leggen. En dat is een steen voor. Theo van Gogh, dat is dus zijn, zijn oom. Die heette dus hetzelfde. En, uh, ja, en dan zag hij zijn vader uh, huilen. En dat vond hij dan ook heel ongemakkelijk.
0: Ja. Jij gaat in je boek echt ook op zoek van... wat? ...is de oorsprong van die complexe figuur Theo van Gogh. En dan kom je inderdaad bij spanningen in in het ouderlijk huis terecht.
1: Ook, ja. Ik ik probeer dus eigenlijk al die verschillende elementen... ...waardoor een een karakter eigenlijk wordt opgebouwd... ...probeer ik inderdaad bloot te leggen. Dus je hebt aan de ene kant te maken met afkomst. Dus ook bijvoorbeeld in al die generaties boven hem... ...komt heel veel depressies bijvoorbeeld ook voor. Ja, dat is interessant. Uh, Ook, ik ga kijken naar zijn jeugd, Uh, bijvoorbeeld naar naar wat wat, wat vroeger leren onderwijzeressen over hem schreven Je hebt van die mooie schoolrapportjes en dan staat er ergens opeens van, uh, Theo heeft een enorm minderwaardigheidscomplex. Toen toen was hij negen. Het zijn nogal woorden dan opeens om te gebruiken. En je gaat kijken inderdaad van wat voor een jeugd heeft hij gehad en hoe was het daar thuis? Uh, en wat voor grote gebeurtenissen zijn er verder nog gebeurd? Hij is bijvoorbeeld ook afgewezen voor de filmacademie. Dat is ook,
0: ja. een, heeft ook wel belangrijke... Woede veroorzaakt wellicht. En, en, ja, ja. Ja. ja, Rancune is een respectabele drijfveer. Dat is een van zijn uh, motto's uh, destijds. Ja, ja, ja. Uh, je, je hebt het ook over, over uh, zijn ouders. Er is met zijn moeder iets aan de hand waar jij ook... Uh, een paar keer op terugkomt in je boek, zowel in het begin als aan het einde, uh, iets waar Theo ook heel vaak over sprak, van mijn moeder is een fantastische vrouw, maar heeft ook een andere kant en heeft iets gehad met een vriend van mij, of misschien wel met mijzelf, dat liet hij een beetje in het midden. En dat is voor jou ook iets waar je heel erg naar terugkeert, van wat doet dat met een Mens. Nou
1: ja, ik, dat is een onderwerp. Dat,
0: ik, dat kende ik van, niet van tevoren. Maar daar stuit ik
1: natuurlijk al wel snel op. Omdat hij er met zoveel mensen ja. ook over sprak. En ik ook heel snel in de gaten kreeg dat, hij het, voor, dat het heel belangrijk voor hem was. Hè? Dat hij zelf was, reflecteerde hij ook behoorlijk op zichzelf. En op eh, de problemen die hij had. bindingsangst bijvoorbeeld. En dan kwam hij steeds weer terug uh, op zijn moeder. Dus het was, een, het was een belangrijk onderwerp. In ieder geval voor hem. En dus ook voor mij. Als je een biografie schrijft ja. over iemand. Ja. Uh, ja, en dat verhaal uh, heeft aan meerdere mensen gezegd, meestal een beetje zo quasi nonchalant, grappig van, hé, hey, je moet ook eens met je moeder naar bed gaan, eh, kan het je aanraden, weet ja. je zo. Maar hij was ook een fantastische brievenschrijver, Theo, en hij heeft heel veel verschillende uh, brieven geschreven naar heel veel mensen. En sommige van die brieven gingen ook echt over, nou ja, zijn, ja liet hij zichzelf meer bloot. Ja. En dan ging het ook over dit onderwerp. Ja. En uh, ja... Dus dat was, was ook ingewikkeld voor mij. Ook omdat ik, natuurlijk, zijn moeder ook heel graag moe, uh, mag. En ze ja. werkte heel, graag, heel erg goed mee aan de biografie. Liet me
0: volledig vrij om te schrijven wat ik wilde. Het moet heel uh, moeilijk zijn om dan een onderwerp als dit op te brengen. Natuurlijk, en haar, en
1: haar zoon is vermoord. hè? Ja. Is het
0: op straat gewoon ja. afgeslacht, ja. letterlijk. Het
1: was dus wel heel van groot belang voor Theo's leven. Dus ik heb het wel ook met haar over moeten hebben. En uh,
0: zij ontkent dat, dat, het, dat, dat het inderdaad met Theo zelf is gebeurd. Maar geeft wel toe van, ja, zijn vrienden bleven vaak hangen en dan werd het laat ja. en gezellig. Ja, en er zijn ook vrienden die dat inderdaad ook wel erkennen. Dus ik denk dat, dat
1: daar wel een kern van waarheid in zit. Mm-hmm. En ik kan me ook voorstellen dat dat een behoorlijke impact heeft... als je zelf jaar of 17, 18 bent. En ik zou me misschien ook kunnen voorstellen... dat Theo dat verhaal heeft omgevormd in zijn eigen hoofd. Het feit dat de omgang van zijn moeder met zijn vriendjes... daarin speelde hij geen rol. Dan was hij een soort van passieve omstander. -hmm. Ik zou me kunnen voorstellen dat hij dat verhaal heeft omgevormd in zijn hoofd... zodat hij de actor was die zijn moeder zou hebben overgehaald... tot het taboe der taboes, zoals hij erover schrijft. Het is ook maar een suggestie... Het is wel vaker zo dat Theo verhalen, um, die hij van anderen hoorde, dat hij die later zelf ging vertellen met zichzelf uh, een, een actieve rol daarin.
0: Ja. Dus, um, dat is misschien ook de regisseur of de, of de scenario-schrijver ja. In, ja. In, in hem. Want, He, uh, het was hij was geen complete fabulant, nee. maar met verhalen, hij deed wel een verdichting. Ja. ja. En een en omvorming, ja. Mm-hmm. Hij wil heel graag films maken. Tuimelt daar een beetje toevallig in door vrienden die een camera kopen. Wat maakt dat hij dan... Toch dat wil doen. Op de set, hè, dat vond hij fantastisch.
1: Dan kon, dat was een kleine wereld die hij volledig kon uh, controleren, denk ik. En uh, daar was hij het middelpunt. En dat vond hij fijn, dat vond hij leuk, dat vond hij spannend. Um, hij is inderdaad afgewezen in eerste instantie voor de filmacademie. En toen dacht hij, van nou nu zal ik ze eens wat laten zien. Ja. Toen heeft hij met inderdaad, hij heeft van zijn ouders een filmcamera kunnen kopen. Een, een semi-professionele ja. camera. 16 mm. Ja. En toen is hij met vrienden, uh, uitwassenaar. Uh, ja, dat waren dus eigenlijk allemaal niet professionele filmers. Maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen... om een, om een volwaardige speelfilm te maken, Luger. Ja. En die is vertoond ook op het Nederlands Filmfestival. En die heeft meteen ook een... Ja, daar is heel veel commotie over geko- rondom gekomen. De hoofdrolspeler Tom Hofman, dat was zijn eerste hoofdrol... Het was een
0: jeugdvriend van hem, is later een van de bekendste ja, acteurs van Nederland. Ja, met name
1: ook natuurlijk. Luger speelde daar wel een rol in. Want je kon wel meteen zien van, oh ja, dit is wel iemand met behoorlijke presence op het doek. Maar die film die veroorzaakte ook weer meteen allemaal rellen. Ook door, onder andere door een scène
0: waarin Tom Hofman een aantal katjes in de wasmachine doet. Vanaf uh, ogenblik één uh, jaagt die mensen tegen zich in het harnas. Hè. Medewerkers, vrienden, uh, recensenten, geldschieters... En je zou kunnen zeggen, uh, zijn hele loopbaan is ook één grote oefening in zelfsabotage.
1: Nou ja, aan de ene kant uh, hielp het hem natuurlijk niet. Zeker als je in de filmwereld iets wil, he, wil, wil doen, iets wil bereiken. En je slaagt erin om gewoon vrijwel de gehele filmwereld tegen je in het harnas uh, te ja. werken. Aan de andere kant, hij kreeg er natuurlijk wel altijd aandacht mee. Ja. Het was natuurlijk ook wel iets, uh, hij heeft al die films wel kunnen maken. En het was echt niet zo dat al die films zo fantastisch waren. Er waren ja. een paar uh, goede bij, zeker. Dus een interview vond 06 ik goed. is goed. goed. 06 vond ik ook ja. goed. Maar in deze, vaak de wat kleinere films die gingen over dialogen tussen man en vrouw. Hè, uh, over relaties, daar was hij goed in. Hij was een hele goede karakterregisseur. Maar hij heeft ook heel veel films geprobeerd. Te, thrillers proberen te maken en zo. Nou, dat, 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 <laughs>
0: je hebt ze allemaal gezien, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, nou dat waren geen hoogstandjes, ja. vind ja. want Hey, als we het over Theo van Gogh hebben, zijn die films meestal niet het eerste waar we het nee. over hebben. Hij schreef eh, ook ergens, filmen is voor mij een excuus om niet te moeten schrijven. Ja, maar hij schreef de hele dag ook door. Precies. Hè? Hij schreef de hele dag door. En dat is de dat is Theo van Gogh die opvalt ineens. Ja. Hè? Iemand die, die, die opiniestukken schrijft, die columns schrijft. Die, ja.
1: Ja. Nou, hij is toch een enorme stem in het maatschappelijke debat ook geworden. Uh, met name in de jaren 90, ook in de jaren 80 al. Hij uh, had heel erg fijn... Uh, oh. een, uh, neus voor, hypocrisie. uh, uh, Maar in de jaren negentig heeft hij zich echt heel erg gemengd in dat debat over de multiculturele samenleving en over de invloed van de islam. Ja, en, uh, en, d- en dat is natuurlijk uiteindelijk, ja, hij daar, daar zal altijd in, in, in één mond worden genoemd met, met het thema van de
0: vrijheid van meningsuiting. Ja, ja. Uh, en hij had ook een hekel aan hypocrisie. Hè? De hypocrisie van de, van de culturele elite. Ja. is hij heel boos op. En uh, wat, wat ik heel mooi vond is dat zijn grootvader hem op een bepaald moment uh, vroeg om zijn principes op te schrijven. Ja, zijn ja. levensprincipes. Hij is heel jong Zo. nog, hè? Ja, ja, wat een bijzondere opdracht ook. ja. ja. ja waarom, denk je, was het voor hem zo belangrijk om, om het onzichtbare toch
1: te zeggen? Nou ja, dan, dan gaat het dus over sick jokes hè, die hij maakte, ja. zoals hij ze zelf noemde. In zijn allereerste stuk, voor een zelf opgerichte uh, tijdschrift, Moviola, hij, dat was een schotschrift tegen uh, Leon de Winter. Heeft hij ja, moeten we laat... even
0: kaderen, ook voor oh, België. Ja. Dus uh, Leon de Winter is een schrijver, zat bij Sonja Barend op tv. Uh, Theo van Gogh zat ernaar te kijken en ergerde zich dood. Ja, het ging. Ja, nou ja, Leon de Winter was een leeftijdsgeneratiegenoot.
1: Ook uh, uh, een schrijver en ook filmmaker. En die succes had. Dus ik denk dat er ook wel enig. En Op dat moment zat Theo helemaal in de put. Want hij had wel weliswaar zijn eerste film kunnen maken, maar daarna had hij dus uh, werden zijn aanvragen allemaal afgewezen en uh, hij had geen succes. Ja. En hij zag. Uh, en de Winter die had een, een film of een boek geschreven. Dat ging eigenlijk ook over de de verwerking van de de holocaust. En De Winter ging daarover vertellen bij Sonja Barend. En Theo vond dat eigenlijk dan niet kunnen. Hij verweet hem om reclame te maken met zes miljoen doden. Dat was eigenlijk de kern van dat dat stuk. En hij, hij schreef een concept van dat stuk. Met één grap er ook nog in. En hij liet het aan een vriendin van hem lezen. En die vriendin die, die las dat stuk... en die zegt tegen hem... Uh, ja, een goed stuk Theo. Maar die grap over Anne Frank... Ja, die, die kan echt niet, die moet je eruit halen. Ja. Nou, zijn reactie daarop is... Uh, hij laat die grap erin... en is, er nog, voegt er nog twee veel grovere grappen toe.
0: Ja.
1: Uh, echt echt holocaust grappen. Over, nou ja... ik weet niet of ik wil herhalen... Nou, copulerende gele sterren. Uh, ja. nou, dat soort teksten. Hij merkt dat het re- reactie oproept... bij die vriendin. Dus hij denkt... Ah, ik heb iets dat is beet. goed. Ik heb iets beet. Ja, ja, ja. Dat is dat instinct. Dus hij had een instinct bij mensen, maar ook over instinct voor thema's die iets deden. En waarmee hij aandacht uh, kon krijgen en waar hij reacties bij kon oproepen. Dus toen heeft hij dus toch twee van die hele grove sick jokes heeft hij toegevoegd. En later zegt hij van ja, je kan alleen maar het onzegbare. Het onzegbare ja. leed van, die, van het Ongelooflijk wat er gebeurd is in die holocaust. Dat kun je eigenlijk alleen bevatten in volledig absurde ja. uh, grappen. Maar zo werden ze natuurlijk niet opgevat. Nee, want en er negen jaar, ja. jaar is er over 25 rechters in totaal zich over hebben gebogen. Ja. Over of dit moet kunnen of niet.
0: Dat was voor Theo waarschijnlijk het hele idee dat er over gepraat werd. Ja, dat, ja. ja, nou ja, dat, ja. Was, dat vond hij natuurlijk wel belangrijk. Ja. Ja. Er was nog iets anders. Het Alla lied van Justus van Oel. Dat kende ik niet. Nee. Dat was, dat was een heel beledigend lied, een uh, soort cabaret ding En uh, je zou zeggen, uh, onnozelaar, uh, zetten we weg. Maar voor Theo was dat een soort halszaak, dat nummer. Nou, het, was, het was gewoon een cabaretprogramma,
1: zak de as, hè? Ja. Uh, en as. En, en Theo ging er naartoe. En, en dat waren gewoon allemaal verschillende liedjes en, en dingetjes. En een heel beleefde applaus steeds. En dan kwam er op een gegeven moment een Allah-lied. En, en dat, dat ging over Alla nou, ja, dat, dat, in die tijd werd er ook beleefd geklapt. Maar Theo hoorde dat lied. En, en voor hem en dacht, was het iets veel meer. Ik dacht: Oh, ja. wat wow, is dit, dit, ja. ja. En die kwam maar, dus. Hij wilde alles opeens weten van Justus van Oer, kwam voortdurend bij hem op terug. En dat oh, al lied, ja, daar heb je iets te pakken. Ja, voor, voor Justus van Oer was het maar één liedje. En Theo is er toen echt helemaal op doorgegaan. Dat is eigenlijk het allereerste begin van Theo's preoccupatie met, met de islam, de invloed van de islam en de bedreiging, zoals hij het zag, de bedreiging voor de vrije westerse waarden. Hij was natuurlijk echt een kind van de jaren 60 en 70. Ja. Van, uh, alles moet kunnen. Uh, alles moet kunnen, Monty Python, uh, ja. VPR-programma's in Nederland. Uh, dat was echt zijn taal. En als die islam zag hij echt als een bedreiging daarvoor. Ja. En uh, nou, toen is hij in de jaren negentig, is dat echt zijn thema geworden.
0: Dat hoor je ook in die uh, talk radio die hij op een bepaald moment gaat doen. uh, Ik ik heb hier geloof ik een een stukje uit een interview met uh, Pim Fortuyn. Een belangrijke figuur uit die tijd ook vermoord. Een heel even luisteren. Heb je het wel getroffen met jezelf? Dat vraag je op een moeilijk moment.
2: uh, Omdat ik dat op het ogenblik niet vind. Maar dat ik ongelukkig ben. En waarom ben je ongelukkig? Uh, ik leid op het ogenblik niet het leven en doe niet het werk. En dan moet je dat niet zien inhoudelijk, maar uh, in de sociale context. En wat ik graag zou willen leiden. Of om het veel preciezer te zeggen, ik ben een man in its own right. Dus in zekere zin een loner. En dat wil ik ook niet kwijt. Maar ik zou graag in een groep mensen werken. Graag in een groep mensen leven. En ik werk alleen... En ik leef alleen en dat valt me zwaar. Dan zou je ook altijd ongelukkig in de liefde blijven. Nou, ik hoop het niet. Ik doe echt mijn best om, om uh, wat ik in mezelf kan veranderen... en uh, ja, toegankelijker te maken om, om, om zo ver te komen. Maar dan ben je een volwassen man en dan wil je jezelf nog gaan veranderen. Hoe kan dat? Nou, nou volwassen man. Ik word volgend jaar vijftig. Ja. Nou, ja. Ik, uh, ik klaag daar ook wel eens over. Ik oh, ja. zeg van als je 50 hebt, dan moet je de zaken op orde hebben. ja. En ja, ik moet constateren uh, dat ik dat op een, uh, in een bepaald burgerlijk perspectief natuurlijk wel heb. Ik heb geld, ik, ik schrijf boeken, ik, ik heb uh, in de media een zeker succes. Je hebt een zeker bekendheid, dus je zou kunnen zeggen geslaagde man. Ja. Ik vind het zelf niet en vind zelf uh, ja, dat het
0: tijd is uh, voor verandering.
2: Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek.
0: Pim Fortuyn zei wat Theo wilde horen. Hè? ja.
1: Um, zeker, At begin jaren 90 was je eigenlijk als je al eerst Bolkestein, die kwam eigenlijk al voor Fortuin. dat was de eerste die dat, die dat thema ook in de politiek um, bij, bij, de, bij de hand nam. En daar ging Theo helemaal achter staan, maar daarna, in uh, eind jaren, begin jaren 2000, toen kwam De Goddelijke kale zoals ja. Theo Pim Fortuyn noemde. Ja, en daar was hij helemaal uh, fan van. Die vond hij geweldig. Die vond hij precies, die zei precies de dingen die hij ook vond. En dan ook nog op zo'n manier. Hij vond die hele persona van Fortuin die charismatische dandy, hoe die dat zei. En hoe die, die ook, zichzelf niet hoe die ook er niet ja. omheen draaide. Hè? Ja. Want uh, om, er is een mooi interview van, van Theo, waarin, uh, waarin hij hem wel kritisch vragen stelt. Hè? Want Fortuin was dan voor een migratiequotum. Die vond van, uh, nee, is dus op een gegeven moment uh, moet, je, moet je een streep uh, trekken. En dan kunnen geen la- mensen meer het land in. Geen asiel Zoekers meer. Mateo zegt ja, maar wat er nou als er een hongersnood in, uh, in Soedan uitbreekt, ga je, die kun je, zegt hij dan: uh, die mensen moeten maar creperen in, in hun eigen negelrij? Ja. Zegt hij. En zegt uh, Fortuyn: ja, dat is daar dan wel het gevolg van. Theo is het er niet mee eens, maar die, die zegt dan wel van nou, dankjewel dat je er niet omheen draait. Ja. Want hij, er komt geen wollig antwoord of zo. Fortuyn zegt, die erkent van ja, dat is dan het gevolg. Zo en dat, denk ik. En dat vond Theo een verademing, want hij vond dat de meeste politici met, met mail in de mond praten en er een beetje omheen aan het draaien waren. En Fortuyn vond hij uh, zeggen waar het op stond.
0: Elders mijmer je over de overeenkomsten uh, tussen uh, Theo van Gogh. En Donald Trump. En dat vond ik heel fascinerend. Ja, Ja, er zijn natuurlijk behoorlijk wat
1: overeenkomsten. Ook hoe ze bijnamen verzinnen voor tegenstanders. Hoe ze ze altijd, altijd maar door blijven gaan en reacties. En als ze reacties krijgen, als ze kritiek krijgen
0: nog even een schepje erbovenop doen. Hè? Z- de vlucht naar voren. Ja, je zegt Theo komt inderdaad uit het absurdisme van Monty Python, uit, uit het permissieve jaren 60, jaren 70 milieu. Hoe denk je dat die mocht die niet vermoord zijn, verder geëvolueerd zou zijn ja. in deze tijd? Want ja, hij, hij, hij was wel een symptoom of een soort aanstichter van de, de verharding van het debat ja, en, en, en de tijd waar we nu in zeker, zijn. Zeker, zeker.
1: Um, dat is een heel moeilijke vraag, ja. uh, maar... Nou, je kan denk ik wel rustig stellen dat hij een podcast had zou hebben. Oh, elke ja. dag. Elke dag, met heel veel uh, luisteraars... waarin hij geen enkel blad voor de mond zou hebben genomen. Nog steeds volledig het uh, establishment belachelijk zou hebben gemaakt. Ik denk ook dat hij een, een, een koning geweest was, zou zijn van, uh, van Twitter of van X. Dat hij. Maar hij was natuurlijk heel. Uh, metaal. Hij was een toch ook had over Virtuos, een hè, taalgevoel. Ja, ja. En kon mensen in, in, in een paar zinnen kon die zo ontzettend genadeloos. Uh, Uh, afkraken. Ja, dat was helemaal zijn medium geweest, denk ik. Ja, hij zou er volledig mee door zijn gegaan. Maar je weet het nooit helemaal
0: natuurlijk, hè. Het is allemaal speculatie. Ja, want uh, dat dat wil ik ook nog wel even gezegd hebben. Uh, Die die harde woorden die, die richten naar de islam, naar die bevolkingsgroepen, die verdwijnen eigenlijk als Sneeuw voor de Zon als hij gaat samenwerken met met Arabische jongeren voor een televisiereeks of als hij één op één met iemand gaat samenzitten, uh, smelt de figuur Theo van Gogh tot een een, een hele redelijke warme mens. Dat
1: zeggen dus ook heel veel bijvoorbeeld uh, Nederlands-Marokkaanse acteurs of of andere acteurs met een migratieachtergrond die zeggen van ja, ik ik kreeg in die tijd vooral uh, rollen als uh, als als Marokkaan aangeboden, maar maar Theo die zag me meer als gewoon als een acteur. En uh, dat klopt, ja, dat is heel fascinerend ook. Hij keek naar het individu altijd, hè. En uh, hij ging op een gegeven moment dat dat woord geitenneukers dus heel erg gebruiken. En dat gebruikte hij in principe alleen voor die hele fundamentalistische tak van de islam. Maar op een gegeven moment werd het zo, gebruikte hij het zo vaak, dat het ook leek alsof je die hele bevolkingsgroep daarmee benoemde. En daarmee stigmatiseer je natuurlijk toch uiteindelijk een hele groep. Ja. Maar hij hij zag mensen gewoon als 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 mens, mens, ja. ja.
0: Ja. En hij zelf werd steeds meer een een symbool. Uh, En dat is ook een beetje zijn zijn noodlot geworden. Ja, nou ja, hij heeft
1: natuurlijk die film voor Ayaan Hirsi Ali gemaakt, Submission.
0: Was hij zich bewust van dat dat het een gevaarlijke job was? Ja... Dat denk ik wel. Ik denk als je, dat kan bijna niet anders.
1: Als je, ik heb natuurlijk helemaal gekeken wat er allemaal voor aanbedreigingen en aanwijzingen en signalen in die, laat, die dat laatste jaar binnenkwamen. Het ongelooflijk heel veel. Ja. Als hij gewoon in een radioshow van 3FM bij, bij Giel Belen zat. Uh, en dan gaat Giel Belen zetten een dreigend muziekje op. En die zegt van Hé, beste luisteraars, zal het, hier is Theo van Gogh, zal hij het halen het eind van het jaar? <laughs> Hé, een beetje quasi grappend. Dat geeft al aan van hoe duidelijk het was dat er, dat, er, hoe span, dat er spanning was. En dat merkte hij aan alles, denk ik. En, en Theo wilde dat niet, wilde er niet aan toegeven. En bleef altijd gewoon op zijn fietsje door de stad uh, fietsen. Hij zei altijd tegen mensen, je kan me gewoon vinden in een telefoonboek. Bel me maar op als je me, als je me iets te zeggen hebt. Ja. Weet je, hij dacht, ik geloof in mijn eigen arrogantie. Dat zei hij wel. Tegelijkertijd heb ik bijvoorbeeld ook een brief van zijn onderburen gevonden waarin mm-hmm. die zegt van uh, uh, ik zou jullie aanraden om een gewapend glas aan te leggen voor het raam van de, van de kinderen. Uh, doe dat alsjeblieft op mijn kosten. Wow, ja. uh, dat geeft ook al iets ja. aan dat je wel toch wel door hebt dat het uh, niet allemaal ja. helemaal ongevaarlijk
0: is. En dan inderdaad in november 2004 gaat het mis. Uh, wordt hij vermoord in de Lieneustraat. Je zegt iedereen in Nederland weet nog waar die was op dat moment. Iedereen die toen meerjarig was weet het ja. denk ik ja. Waar was jij? Ja, ik, ik, was, ik, ik werd wakker ge
1: door een vriendin. Theo van Gogh is vermoord uit En w- hoe was dat toen voor jou? Ja, en nou ja, ik wist meteen, meteen de, van dit gaat hele grote gevolgen hebben. En uh, zeker toen ook nog weer bekend werd dat, het, dat die moord religieus geïnspireerd was. Ja, toen wist ik dit, dit, uh, dit, is, heel, dit, dit is enorm... Dus ik, had, ik ben normaal nooit zo van die hele grote massale bijeenkomsten en zo. Maar ik had die avond wel het gevoel van ik moet naar de Dam. Want daar was een grote lawaai demonstratie.
0: Een demonstratie waar jouw vader, die toen burgemeester was, ook gesproken ja, heeft. Klopt. Ja, klopt. Ja. Dus ik had het gevoel van ik moet daar, ik moet daar wel bij zijn. Ja. Ja.
1: Wat zou je hem willen vragen mocht hij voor een dag uit het doodrijk terugkeren? <laughs> ja, ik ben natuurlijk toch wel met die kwestie over hoe dat met zijn moeder ging. Dat, dat, dat is natuurlijk, dat, nee, maar dat is gewoon een, 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 voor mij... Daar heb ik heel erg mee geworsteld. En ik weet niet precies, ik kan daar niet precies de vinger op leggen. En dat hoeft misschien ook niet. Maar ik ben natuurlijk toch wel benieuwd wat dat nou, wat dat nou geweest is. Dus ik zou daar toch wel een keer met een serieuze manier, ja. manier gewoon over willen, willen spreken. Dus niet op een quasi grappende manier. Maar gewoon op een serieuze ja. manier. Dan ben ik, ja, daar ben ik toch wel benieuwd naar.
0: Jaap Cohen, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Wil u alle voorproevers erop naslaan? Ik wens u veel geluk, maar dat kan op VRT max.